0: Comment progresser et atteindre tes objectifs beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ce dont on va parler dans cet épisode Ou plutôt ce qu'on va remettre en question dans cet épisode Je ne sais pas exactement, ça dépend comment tu, tu décides de le voir. Parce que ce que j'ai envie de faire un peu dans ce podcast, je ne sais pas si c'est une envie du moment ou si c'est une envie qui restera, mais je pense que, euh, en tout cas ça fait sens au moment où je le dis, donc on va voir si ça reste dans le temps. Mais c'est comme si j'avais envie dans mes emails et aux différents endroits où tu peux me retrouver que ce soit sur les emails ou, euh, ou euh, dans certains programmes de coaching que je propose, certaines formations que je propose, de donner le comment et par contre dans ce podcast un peu de de tout remettre en question <rire> et en fait de, de remettre en question ce, ce comment en se demandant déjà avant tout pourquoi et euh, et donc Bon, j'ai essayé d'accrocher ton attention dans les dix premières secondes avec cette idée de comment progresser beaucoup, beaucoup plus vite et comment atteindre ses objectifs beaucoup, beaucoup plus vite. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce dont on va parler dans ce podcast. On va plutôt se demander pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que plus vite serait mieux Et euh, il y a quelques semaines, j'ai lu un livre qui s'appelle The Soul of Money. Um, Transforming your relationship with money and life. Donc, transformer votre relation à l'argent et à la vie et euh, l'auteur dans, dans le troisième chapitre parle de d'un grand mensonge en fait sur notre société euh, qui explique qu'il y a différents mythes et tu sais dans une culture il y a des mythes que en tout cas il y, a, il y a un système de pensée que tu le veuilles ou non, ce système de pensée tu vas être influencé par et euh, tu vas avoir tendance à l'adopter et en tout cas il va tendance, tu vas avoir tendance à l'adopter sans le remettre en question parce que c'est comme une vérité et de toute façon Plein de choses que tu ne remets pas en question, et heureusement, parce que si tu remettais en, en question tout, tout le temps, tu serais incapable de fonctionner. Donc, il y a ces mythes, et je vais t'en partager euh, deux des trois, puisque le 3, je le trouvais moins pertinent, mais si ça t'intéresse d'avoir le troisième, je t'invite à lire le livre « The Soul of Money », et d'aller directement dans le chapitre 3, « Scarcity, The Great Lie ». Et en fait, le, le premier mensonge autour de l'argent, c'est cette idée de « there's not enough »,« il n'y a pas assez », et euh, cette idée qui... qui nous est vendue un peu depuis qu'on est petit de « ah mais tu sais quoi, F finis ton assiette, euh, finis ton assiette parce que t'as les Africains qui meurent de faim ». Je suis pas en train de remettre en question que c'est faux, je suis juste en train de remettre en question de « est-ce que finir mon assiette permet vraiment aux, a aux Africains de, de manger plus en fait ?» Et on peut partir dans un débat là-dessus, ce que je sais c'est que je sais pas en tout cas, à cet endroit-là. Et ça se remet en question et c'est pas aussi vrai que ça en a l'air. Et cette idée de ⁇ il n'y a pas assez ⁇ elle est un peu partout, et je pense qu'en plus, selon l'enfance qu'on a eue, moi j'ai été fils unique, donc j'ai peut-être moins perçu ça, mais je sais qu'avec euh, des femmes avec qui j'étais en couple, par exemple, il y avait euh, ce truc qu'elles me racontaient à chaque fois, de, euh, ce truc de ⁇ je dois me dépêcher, par exemple, de manger, parce que euh, si je me dépêche pas de manger, il en reste plus, en fait. Et, et tout ça participe, et sûrement avec des messages de parents à d'autres moments. Tout ça participe à cette idée et cette croyance qu'en fait, il faut se dépêcher, il n'y a pas assez. Et du coup, on vit avec cette idée, cette espèce de, de, de croyance inconsciente de euh, « il n'y a pas assez » et forcément, s'il n'y a pas assez, si tu crois qu'il n'y a pas assez et si c'est ta croyance fondamentale, et ben, tu peux avoir les millions sur ton compte en banque, tu auras toujours ce truc d'il n'y a pas assez ou tu auras du mal à vendre tes produits et services parce que tu te diras bah, « je vais pas vendre parce qu'il n'y a pas assez. Si je demande de l'argent, ça veut dire que l'autre n'en aura plus assez. » et tout, ça, tout ce premier mythe autour de there's not enough la deuxième chose que je trouve encore plus intéressant encore plus intéressant que ce mythe que le premier c'est more is better et ça, ça m'a vraiment fait réfléchir et tu verras que le troisième mythe que je vais te partager dans quelques minutes euh, c'est un que j'ai adapté okay c'est pas dans le livre mais en tout cas je, ça m'a amené à ce troisième mythe le deuxième mythe c'est more is better et cette idée que avoir plus voudrait dire que c'est mieux. Et cette croyance que la plupart du temps, on n'a jamais remis vraiment en question. Avoir plus égale c'est mieux. Et pour autant, je peux voir que dans mon expérience, c'est pas forcément vrai. Par exemple, ça fait deux ans que je vis avec une seule valise, donc j'ai diminué drastiquement euh, le nombre de possessions que j'ai. Parce que pour que ma vie, et quand je te dis une valise, c'est... Euh, je n'ai pas d'appart, hein, genre euh, je vis en Airbnb et, et euh, je suis partout dans le monde, donc j'ai je n'ai pas d'autre possession qu'une valise et au final je me sens mieux je me sens plus libre et ça m'a appris en fait que more is not always better plus c'est pas toujours mieux en fait mais on a cette, cette hypothèse en nous, cette espèce de croyance inconsciente que more is better le problème de croire que more is better c'est que tant que tu crois que more is better ça veut aussi dire que ce que tu as is not enough parce que si ça peut être mieux, ça veut dire que c'est pas assez bien aujourd'hui. Et euh, cette croyance, je pense qu'elle est assez, elle, elle peut servir, tu vois. Elle peut, elle peut te servir à un moment donné. Mais il y a un moment donné dans ta vie où je pense que c'est important de la remettre en question. Je dis pas qu'il faut la supprimer, mais au moins la questionner. Cette l'idée que si tu as plus, c'est mieux. Bah pourquoi, en fait Maintenant, la troisième chose, en tout cas le troisième mythe que j'ai extrait, qui est pas dans le livre, mais que j'ai pu voir, qui est pour moi un peu cette idée de « more is better », c'est aussi cette idée de « quicker is better euh, ». Et je pense que c'est un des mythes, surtout dans l'entrepreneuriat, qui est très limitant pour la plupart des gens, en tout cas qui est, qui est aidant pour les aider à, à avoir des résultats, mais qui est limitant pour leur niveau de bien-être. Cette idée que plus tu plus t'attends les résultats vite, et je suis le premier à être dedans. Enfin, un truc que j'aimerais rappeler juste par rapport à ce podcast c'est que tous ces trucs là euh, j'en ai sûrement pris conscience, j'ai sûrement avancé tout ce dont je parle j'ai sûrement avancé dessus mais j'ai rien terminé de ce dont je parle parce qu'on transmet ce qu'on a le plus besoin d'apprendre et si j'avais terminé et si j'avais totalement intégré tout ce que je transmettais ici j'aurais sûrement plus besoin de le partager et plus l'envie de le partager parce que ça serait un truc vraiment intégré et totalement vrai pour moi euh, donc donc voilà, je ne m'extrais pas de tout ça du tout. Hein. Euh, je m'extrais pas du tout, tout ça. C'est important pour moi de le rappeler euh, et d'être aligné avec l'intention que j'avais posée dans ce podcast, qui est que, en tout cas dans cette nouvelle saison de podcast, que je suis autant l'enseigné que l'enseignant dans mes podcasts et aux différents endroits d'ailleurs. Et cette idée, du coup, de quicker is better, en fait, ça fait que tu seras. Jamais en capacité de te satisfaire de ce que tu as parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui a été plus vite pour atteindre tes objectifs. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué. C'est la phrase qui explique que si deux hommes courent dans la mauvaise direction, le premier qui a gagné, c'est celui qui s'arrête. Et quicker is better voudrait dire qu'atteindre l'objectif plus vite va te rendre plus heureux, va faire de, va faire de, de, de toi quoi en fait C'est quoi le but d'aller plus vite Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller plus vite, je suis juste en train de remettre en question... Pourquoi est-ce que plus vite, ça serait mieux Et je vais te donner un peu des contre-exemples, tu vois, pour, pour t'amener à remettre en question ça. C'est, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de, de flâner dans des rues en étant tranquille, sans aller vite, et euh, de voir des choses que t'avais jamais vues avant, alors que cette rue, tu l'as peut-être déjà pris plein de fois en te dépêchant Et oui, cette, cette rue, tu l'as peut-être traversée moins vite, le jour où tu l'as appréciée. Mais pour autant, où est-ce que t'as extrait le plus de valeur Est-ce que t'as extrait le plus de valeur le jour où as couru vite dans cette rue ou le jour où tu l'as vraiment apprécié parce que pour reprendre une phrase que j'ai entendue hier dans, du podcast d'Anthony, Morvan Perspective euh, une phrase que j'ai notée a mis que l'abondance qu'on a dans notre vie je la, je la paraphrase, hein, mais l'abondance qu'on a dans notre vie est proportionnelle à ce qu'on apprécie et pas ce qu'on a, c'est-à-dire que ce qu'on a n'a pas de rapport avec l'abondance qu'on vit juste ce qu'on apprécie a un rapport avec l'abondance qu'on vit et ce qui compte et ce qui va vraiment améliorer la qualité de ta vie n'est pas d'avoir plus, mais d'apprécier plus. Et c'est un peu paradoxal parce qu'en général, plus tu as de choses, plus tu as de gens, plus tu as d'opportunités, plus ça va être dur d'apprécier celles que tu as en fait. Alors qu'à l'inverse, si par exemple, tu as beaucoup moins de choses, et bien d'un coup, tu vas les... il y a de grandes chances que tu les apprécies plus. Et ça remet en question cette idée que quicker et more is better en fait. Parce que le quicker is better est un peu une fonction de more is better. C'est-à-dire que souvent, on croit que aller plus vite est mieux parce qu'on croit qu'en allant plus vite, on va avoir plus, plus vite. Et comme le but, c'est d'avoir plus, bah c'est forcément mieux. Et donc, plus je vais vite vers ce truc que je crois qui va m'en rendre heureux, mieux c'est. Mais de l'expérience que j'ai, pour moi et pour mes clients, quicker is not happier et more is not happier. C'est-à-dire, plus vite ou plus n'est pas plus heureux. en fait. Par contre, être capable d'apprécier davantage t'amène à être plus heureux. Et il y a quelques jours, j'ai eu une conversation avec une cliente, justement, qui était dans ce truc de « Putain, il faut que ça aille plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. » Et en fait, elle était à deux doigts du burn-out, et elle se met à pleurer en plein coaching, en mode « J'en peux plus. <rire> » Et ça me fait sourire. Euh, ça me fait sourire parce que le « J'en peux plus », c'est elle-même toute seule qui se les crée. Et je ne suis pas en train de la juger, hein. j'ai plein de moments où moi-même, je, je me crée moi-même mes, mes merdes comme ça, et et je me dis j'en peux plus alors qu'il n'y a personne d'autre que moi qui a créé ces standards. Mais euh, ça montre dans, dans cet exemple précis-là que more is better et quicker is better, ce n'est pas forcément vrai. Et je trouve ça vraiment intéressant de remettre en question cette question du, du plus vite égal mieux. Parce que c'est bien de vouloir aller plus vite et c'est comme ça que j'ai nommé le podcast pour attirer ton attention. Et je ne dis pas que tu ne dois pas aller plus vite, je t'amène juste à te demander... Et si ça pouvait être mieux d'aller moins vite Et si parfois, quand tu vas moins vite, ça te permettait autre chose Par exemple, là aujourd'hui, il est 11h et j'ai vraiment l'impression d'avoir ralenti depuis, depuis hier, là, depuis, depuis 24h. Hier, je n'ai pas fait grand-chose. Et d'avoir ralenti, je, je trouve, me donne une perspective que je n'ai pas autrement, me donne une énergie que je n'ai pas autrement, me donne une créativité que je n'ai pas autrement, et me donne des opportunités que je pas autrement. Et ça... Ce n'est pas le fait de ralentir, c'est le fait d'apprécier le fait de ralentir. Et ça, ça a été un gros travail pour moi et ça l'est encore. Enfin, je, je, pareil, je ne l'ai pas dépassé. C'est encore un sujet pour moi, mais je vois que les moments où je suis capable d'apprécier la lenteur dans ma vie, c'est les moments où j'ai les plus gros breakthroughs. en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces moments-là, même si je vais moins vite d'un point de vue apparent, je vais beaucoup plus vite en fait, sous une autre forme. Et c'est pareil, les moments où j'ai été très vite dans ma vie, bah, sous plein de plans, je n'ai pas été vite. Je te donne un exemple, imaginons que tu développes ton business, okay tu, tu développes ton business, tu gagnes beaucoup d'argent, okay tu as fait ça très vite, génial. Pour autant, si tu as en parallèle ton couple, tu n'as pas mis d'attention sur ton couple, tu n'as pas mis d'attention sur ta santé, bah on peut dire que tu as été plus vite sur le business, mais tu as été aussi moins vite dans le développement de ta santé, tu as aussi été moins vite dans le développement de ton couple. T'as aussi été moins vite peut-être dans le développement de ta conscience. T'as été aussi moins vite peut-être dans l'appréciation de ta vie. Et ça nous amène à comprendre et en tout cas à saisir peut-être cette idée que de toute façon, toute évolution est créée à part égale par de la construction et de la destruction. Et tout progrès est également la même chose. Tout progrès, donc si on se demande comment progresser plus vite, bah en fait, progresser plus vite veut dire détruire plus vite. Parce que progresser plus vite, c'est construire et détruire au même degré. C'est-à-dire que pour progresser plus vite, tu vas devoir construire plus vite, mais tu vas aussi détruire plus vite ce que tu étais ou ce que tu avais. Et c'est la perspective que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, cette idée. Je pas du tout envie de te dire tu dois aller moins vite parce que je pense que j'ai été vite dans mon business et, à, et ça m'a énormément servi. Euh, on est passé de zéro à... On faisait nos premiers mois à 400 000, 400 ou 450 000 en 14 mois depuis zéro. Donc, j'ai été super vite. Mais pour autant, il y a plein d'endroits où, dans cette période-là, que j'ai mis de côté et que je n'ai pas regardé. Euh, je pense notamment à une partie où, sous une forme, c'était une fuite de deux domaines de vie. Euh, le business a été pour moi un peu une, une fuite du, du couple. Pas que je n'étais pas en couple, mais de, de me mentir sur plein de choses dans le couple a été une fuite de, des relations sociales à mort. C'est-à-dire que pour moi, c'était difficile d'aller vers les autres et euh, de connecter avec les autres et tout et le business me donnait une belle excuse aussi pour pas faire ce chemin d'avoir moins peur de l'autre et toutes ces choses là en fait et donc sous une forme j'ai été vite mais j'étais aveugle de toutes les zones où j'étais stagnante et donc je t'invite à te poser cette question à la fin de ce podcast de, ok les périodes dans ma vie où j'ai eu l'impression d'avoir été vite sous quelle forme est-ce que j'ai été lent et qu'est-ce que j'ai dû détruire pour construire et inversement les périodes où tu te juges aujourd'hui pour être trop lent ou pour pas avancer assez vite demande-toi sous quelle forme est-ce que tu avances assez vite puisque tout est toujours parfait et quand je dis parfait c'est pas un truc bisounours euh, en mode euh, on, on chante partout et on se dit que la vie est parfaite, c'est au sens tout est toujours équilibré puisque l'univers est électriquement neutre ce qui veut dire que pour chaque construction, il y a une destruction dans ta vie, pour chaque destruction, il y a une construction dans ta vie. Pour chaque gain, il y a une perte et pour chaque perte, il y a un gain. Et quand tu es capable d'apprécier la magnificence de cette vie et la magnificence de l'univers dans lequel on vit, à quel point tout est ordonné, même dans le chaos apparent, tout est ordonné, c'est là où tu peux justement toucher cette grâce. Et je crois, que, je crois fondamentalement que la meilleure recette pour créer la vie que tu veux, c'est de vouloir la vie que tu as déjà créée. Et la meilleure recette pour créer la vie que c'est d'aimer la vie que t'as déjà créée. Et que si tu pars d'un désir de créer une nouvelle vie, à partir d'une intention de ce que tu t'as, c'est pas assez, tu vas juste te retrouver avec des conditions de vie différentes, mais toujours cette sensation que tu n'es pas assez. Tu vois pas le monde tel qu'il est, tu le, tu le vois tel que tu es. Et donc tu peux changer les conditions actuelles de, du monde si tu changes pas tes conditions intérieures, tes conditions extérieures seront différentes, mais tu les expérimenteras toujours de la même manière. Que si tu pars de cette intention de plus et mieux, plus vite et mieux, enfin, c'est infini ce truc-là. Et tu seras constamment insatisfait. Et à mon avis, l'objectif que tu poursuis aujourd'hui, tu le poursuis parce que tu as envie à un moment donné d'être satisfait. Et si en fait, être satisfait, ça commençait maintenant Et si en fait, apprécier ta vie, ça commençait maintenant Imaginons que ça soit jamais mieux et que. La seule clé pour être riche maintenant, c'est d'apprécier ce que tu as déjà maintenant. Est-ce que ça ferait changer la manière dont tu vois et perçois les choses et tes objectifs J'imagine que c'est peut-être paradoxal avec cette idée d'avoir des objectifs ambitieux et je, je développerai sûrement ça dans un autre podcast. Mais pour moi, ça ne l'est pas. Et au contraire, la magie de la vie, elle se trouve dans le fait de poursuivre des choses ambitieuses qui t'inspirent tout en appréciant ce que tu as déjà. Et quand tu arrives à, à rassembler ces paradoxes ensemble, c'est là que la vie prend une saveur qui est incroyable en fait. Et pour ça, ça commence par apprécier ce que tu as déjà et remettre en question cette idée que plus tard ça sera mieux, qu'avec plus ça sera mieux et que plus vite ça sera mieux. Voilà pour mon partage du jour, je te laisse avec cette question pour la journée de sous quelle forme est-ce que je suis déjà en train d'avancer vite. Et à l'inverse, les moments où je perçois que j'avance vite, sous quelle forme est-ce que j'étais lent Et à quel endroit de ma vie est-ce que j'étais lent Je te souhaite une euh, magnifique journée et... Euh, si t'as des questions, des feedbacks, des remarques des envies de sujet, je t'invite à m'envoyer un message sur euh, Instagram julien2-musi euh, tu peux m'envoyer un message privé et je te souhaite de mon côté une magnifique journée, je t'invite à partager le podcast avec un ami s'il si y a des choses qui t'ont parlé et tu te dis waouh tiens ça, ça pourrait parler à un autre de mes amis, c'est ce qui fait pour moi la plus grande différence et je pense que ça peut faire une différence aussi dans la vie de ton entourage je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très vite